1: son las 4 y 9 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias Hablaremos en unos minutos con el director del Parque de la Vida Luis Laria y hablaremos de muchas cosas, sobre todo de un acontecimiento interesantísimo que se va a celebrar este próximo viernes en el Parque de la Vida y que es un homenaje a la vida y al esfuerzo Tendremos también eh, al mundo del teatro y a dos que lo dan todo por el teatro, Roca Suárez y Berto Rodríguez, con nosotros para contarnos cómo llega Zozobra. Hablaremos de investigación y también de prehistoria con el profesor de la UNED, Francisco Javier Muñoz, y con él hablaremos de ese acontecimiento en el que se descubrieron materiales adhesivos con más de 20.000 años. Seguimos aprendiendo a cuidar nuestra huerta y nuestro jardín con José Manuel Pérez de Laderas del Naranco. También seguimos hablando de árboles con Javi Solís en el Milenta Regatos con Nuestra lingua. Y hablaremos de historia con Carlos María de Luis hoy. Vamos a observar y a recordar y a contaros sobre todo la historia del ferrocarril en Asturias. Además de la variante, muchas variables y muchas cosas diferentes, como las que nos va a contar Álvaro Díez, con el que hablaremos de la historia de los libros históricos. Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. Para las cosas inexplicables de radio tenemos a Monchi Álvarez. En la puesta en el aire Juan Saiz Pendas con la inestimable ayuda y colaboración de Antonio Robes. Y en la presentación servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La buena tarde.
2: Buena tarde.
1: difícil ponerse a hablar cuando empezamos con tan buena música. Monchi Álvarez, buenas tardes. Aquí estoy en carne
3: mortal, Fonseca. Dígame. Usted no se pregunta sí. de vez en cuando. Yo me pregunto muchas cosas. Cuando llega la tarde, a sí. estas horas más sí. o menos, sí. estas horas de la sobremesa, estas horas inciertas, ¿Cómo no? ¿qué será de Jordi Puyol? ¿Dónde, será, ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo Mario Conde? ¿Qué estará haciendo, sí. sí. ¿Qué estará haciendo Juan Juancar, sí. el emérito? Juancar está a punto de venir a San Senso. No, ya está. Ah, ya
1: está. Bueno, bueno, ya no, está. no está al día, pues entonces, no, sí, In, sí. no, 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 no está, no está. ¿Cómo que está? ¿Está ya? No, no, no.
3: no. no, no, no. Última hora de Juan ah, a en... ver. ¡Atención! Atención, Asturias. Sí. Juan Car ¿Sí? cazado en un selecto club de Londres <risa> Ajá. antes de viajar a San Senso. Iba a decirle
1: que eso no está en San, en San Senso, ¿vale? Sí, vale, pero vale. es que
3: vuelve a Londres ah, luego. Bueno, va y viene. Va y viene. Duerme en Londres. Con sí. el dinero de todos, ya sí. sabe. Ajá. Pero a mí me Hace mucha gracia porque cuando son Froilán y Juancar sí. Están en un club select claro, sí, sí. Si es eh, Paco Pérez El albañil, sí. está en un Putin Sí ah, ah. No, pero... En un lupanar sí, no, en un pero, burdel. Y no volverá a ocurrir. No, no sí, volverá no, a ocurrir. Nos no. está saliendo por un pico, claro, Juan no, no Hablan eh.
1: de la, del mismo tipo de club, pero claro. bueno, déjelo que total, el cazador cazado vamos a averiguar. Pues nada, misión cumplida. Misión cumplida. Bye,
3: ah, ese es Jordi. Bye, sí. viene. Sí. Porque hoy va a estar sí. en el palco del de, Estadio Stamford Bridge sí. invitado. Por Florentino no, Pérez. Florentino claro, Florentino Pérez. Sí. Y Juan Carr I. Sí. Imagínese, podrían salir una película de Martin Scorsese los dos. Sí, pero no sería nada divertido. Ya, 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 ya. Bueno, habría más elementos. <risa> a lo mejor que, que la harían divertido. Quiero creer, bueno, creo, ¿no? creo
4: sí. espero, espero, no? que ¿eh? finalmente después de todo el proceso que ha estado
1: en marcha, no? pues pasará lo que pasa sí. muchas veces. Muchas veces. Ah, por mi experiencia, todos al final sí. han salido. Todas las causas sobre Ah, claro, claro. Pues se da cuenta. Habla más, Jordi,
3: habla más Jordi habla más Puyol en la Buena Tarde
5: <ríe>
1: que en el resto de las radios <ríe> del territorio nacional. Bueno, tenemos un truco para qué eso modo. y es, eh, bueno, pues recordar aquellas declaraciones que funcionan para todo y en todo momento. Claro, claro. pues ya sabes Se actualizan de, solas. De
3: San Senso a Londres, de sí. Londres a San Senso y tiro porque me toca.
1: ¡Ay, qué preguntas! Eh, nos hacemos preguntas sin respuesta que en este momento quedan... En en el aire, en esta buena tarde, vamos a intentar. No, hoy, hoy le veremos la Jeta en el, a Shea, ah, en el, en el, el palco,
3: con el Paco. Ah, Juan Carlos, ahí estamos. Stay. Stay. Pero usted no va a ver el partido. Hombre, habrá que ver si hay suerte y gana el Chelsea. O ya la náusea blanca. Bueno, pues vamos sigue, a ver. Sigue.
1: Sí, vamos a seguir, vamos a seguir y vamos a buscar respuestas. En este caso, con Luis Laria, que posiblemente tenga algunas más eh, respecto de las que necesitamos obtener. Onchi Álvarez, gracias. De nada. Tantas, eh, tantas malas noticias y tantas cosas que contar y tantas preguntas que quedan sin responder. Vamos a intentar responder alguna y lo hacemos con nuestro querido amigo Luis Laria, director del Parque de la Vida. Bueno, pues eh, entre otras cosas, ¿eh? porque sobre todo Luis es un protector del medio ambiente, trabaja para ello y lo hace pues, difundiendo su mensaje y también con algunas acciones, como la que va a compartir ahora con nosotros. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Luis, entre tanta destrucción, entre tantas malas noticias como decimos que hemos contado en los últimos días y que seguimos contando, recordando, bueno, esos incendios que están todavía ahí a la vuelta de la esquina y que desde luego no están solamente cercanos en el tiempo, sino que están presentes, ¿no? Porque sus consecuencias, bueno, pues no solamente están a la vista, sino que las sufriremos durante muchísimo tiempo, muchísimos años, diría yo, pero en cualquier caso, bueno, pues nos, nos vas a contar una, una iniciativa muy muy interesante y que bueno que justamente comenzaba con los incendios una de sus consecuencias tiene un pequeño final feliz Luis
6: vamos a ver la situación extrema a la que hemos digamos que ...llevado el medio ambiente, lo que es la naturaleza, el entorno, el paisaje, el paisanaje... ...y también en este caso, sin duda alguna, pues los animales que pululaban por esas zonas... ...que ahora mismo están degradadas sistemáticamente, quemadas hasta incluso dos metros de profundidad... ...porque incluso quemó tierra, eh, ahí no quedó nada, no quedó ni un meruco, como se suele decir... ...no quedó ni un gusano, no quedó ni un caracol, no quedó ni un insecto, no quedó absolutamente nada... Eh, aquellos seres que lograron tener traslación, por ejemplo algunos que, se po que tienen movilidad suficiente y que en algunas ocasiones no perecieron precisamente en el fuego, que se fueron muchísimos, pero algunos se salvaron. Y esos que se salvaron, por ejemplo en el caso de los jabalís, los tejones, que fueron muy pocos, pero también los corzos, lo que hacen es escapar de esas zonas quemadas, uh -huh. ante el incendio y tienen que buscarse otra alternativa. Las alternativas en las zonas periféricas, después de que hablamos de 4.500, 5.000 hectáreas quemadas, esas alternativas son difíciles porque ahí ya tienen, digamos, que moradores. Y entonces, eh, también en el ámbito animal hay lo que se denomina, en este caso, protección del entorno, del territorio en el que vives. Y, por lo tanto, esa territorialidad que tienen asumida no aceptan que en un momento determinado alguien haga incursión. Incursión porque es una competencia en la alimentación y en uh -huh. el desarrollo pues animal de pues, en muchos ámbitos, entre ellos pues el reproductor, etcétera. Entonces ocurre que ahora, en las zonas periféricas de todas estas zonas incendiadas, hay una guerra sistemática. Aunque no nos estemos dando cuenta nosotros, porque nosotros solamente vemos aquella imagen del fuego, uh -huh. pero ahí nos quedamos. Pero ahora mismo y yo soy consciente de ello porque lo estoy viviendo todos los días, hay una guerra total y absoluta en esos territorios en los cuales algunos de esos damnificados de los incendios intentan sobrevivir buscando pues pasto, buscando pues ramaje para comer, pues en cualquiera de los ámbitos. Es, además fue una etapa realmente dolorosa porque fue la etapa de nidificación en la que realmente en la, en la, había una ingente cantidad de, de, de aves por ejemplo pues que ya estaban con el nido y estaban pues eh, con la puesta. Bueno, pues en el caso de algunos mamíferos, y en este caso rumiantes, como podría ser, pues, digo rumiantes entre comillas, lo que podría ser pues los corzos, uh -huh. eh, son tremendamente, eh, digamos que territoriales. Ahora mismo hay una gresca tremenda entre ellos y algunos sufren un estrés absoluto porque están totalmente, digamos que descolocados, por decirlo así. Bueno, pues esta semana pasada la Guardia Civil pudo acceder a, un, a uno de ellos, a un corzo que había saltado desde un talud en esos momentos en los cuales realmente pues, puede estar acosado incluso por otro macho uh -huh. y en este caso era un macho juvenil y quedó pues tumbado, tirado en la autovía de, del Cantábrico. Nos lo trasladaron al Parque de la Vida con una conmoción tremenda, con alguna hemorragia por el ano, posiblemente por algún daño importante a nivel interno. Eh, también tenía heridas eh, en la piel y una parte bastante dañada a nivel de lo que sería pues magulladuras. Bueno, lo que ocurrió fue que hemos tenido la suerte de que lo hemos podido recuperar y ahora está en unas condiciones ya óptimas para la liberación. ¿Qué ocurre con esto?, pues que no queremos que se quede solamente en un corzo. Le hemos puesto también el nombre de aquellos nombres que pusimos en los premios Conciencia, porque uh -huh. creo que esa palabra uh -huh. tiene que estar siempre presente en nosotros. Y sobre todo en este caso, este corzo al que hemos eh, denominado, o en este caso bautizado como Conciencia, tiene que ser un hecho de esperanza. Esperanza a que cambie la sistemática política en cuanto a lo que son el, el organigrama forestal. Esperanza a que la sociedad se dé cuenta de que no podemos andar con la cerilla o con el mechero prendiendo fuego, que, queriendo económicamente algo. Así no se va a ningún sitio. ¿Y entonces qué hemos decidido? pues hacer, de, de en este caso de conciencia, de este corzo, hacer un símbolo, ese símbolo de la esperanza. Y realmente el viernes a las 21 horas, hoy se hace ya de noche a las 10 menos cuarto, 10 menos 20, bueno, pues a las 21 horas lo que vamos a hacer es liberarlo justo en el propio Parque de la Vida, pero con un acceso hacia el exterior para que vuelva de nuevo a la zona donde eh, supuestamente pues, eh, la tenía como... Eh, zona natural. Vamos a hacer un cordón de personas, vamos a ser más de 50 personas cogidos de la mano, haciendo que eh, el corzo vaya haciendo el recorrido hacia el camino por el que salir del Parque de la Vida para que esté libre hacia una zona de pinos. Creo que, bueno, pues en este caso no solamente va a ser el símbolo, sino que además va a ser ...digamos que un tributo... ...que el Parque de la Vida y nosotros... ...este equipo que está aquí... ...quiere dar como en este caso... ...como agradecimiento... Eh, ...y están invitados precisamente... ...Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado... ...está también pues Protección Civil... ...está la Cruz Roja... ...están los bomberos... ...está la UME... ...hay una gran cantidad de invitados... ...que no solamente van a ser invitados en sí... ...sino que además van a ser los protagonistas... ...de este acto de homenaje sublime que queremos representarlo precisamente con la suelta del corzo
1: bueno justamente un homenaje a todos esos cuerpos de seguridad del estado que además eh, bueno pues en muchos casos también nos han asistido en este caso bueno pues eh, absolutamente eh, fuera de, 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 de todo de toda norma en esos incendios que nos han bueno en fin que nos han destrozado muy buena parte de nuestro territorio por eso también tenéis este sentido homenaje eh, pues en favor de la guardia civil de la policía Nacional, de la local o de las policías locales, bomberos, protección civil, UME, guardería de medio ambiente y, claro, también ganaderos y vecinos, porque todos ellos, bueno, unos trabajaron y otros trabajaron y sufrieron a la vez eh, el pánico del fuego, porque en muchos casos, Luis, muchas casas tuvieron el fuego, pues, muy cerquita, bueno, y algunas, bueno, algunas lo tuvieron, pues, eh, pues tan encima que también se, se llevó algunas casas, ¿no?
6: Sí, incluso yo conozco a ganaderos que si no hubiera sido por ellos, si no hubiera sido por el trabajo de ellos, mm, mm, vecinos mm. hubieran quedado sin casas. Uh -huh, uh -huh. Sin ningún tipo de duda. Pero es, es que te imaginas una cuadra con 30 vacas que tiene las llamas a solamente 20 metros de la cuadra. Claro, si no hubiera sido por esos ganaderos, que a veces lo que queremos es... Eh, meter en el mismo saco a todo el mundo uh -huh. y no, creo que ahí posiblemente alguien que vive de la agricultura o de la ganadería en un momento determinado prende fuego, pero no podemos culpar al conjunto porque eso es realmente arriesgado y es una ignorancia pero además una injusticia
1: claro sobre todo, por lo tanto sí. Sí, sí, también sí.
6: queremos hacer un sentido homenaje a todos esos ganaderos que con sus cubas fueron capaces a poder mantener el fuego en la línea de eh, simplemente de no poder afectar o no afectar precisamente a los vecinos y a la, no solamente a los vecinos y a las personas, también como en este caso digo, pues a cantidad de animales domésticos. no Realmente tenemos que ser un poco conscientes. Hay que ir tras el... Eh, tras el culpable, sin duda alguna, pero no podemos meter en el saco a todos porque entonces estamos errando y entonces estamos siendo jueces totalmente parciales. No debemos de ser así. Hay que buscar hasta, el, hasta la última consecuencia quién fue el culpable y que lo pague, pero multiplicado por diez, porque hay que cambiar también la legislación y, en este caso, las penas. Pero mm, nosotros queremos hacer un sentido de homenaje de verdad a todos esos y, sobre todo, también. ¿Cómo no? No pueden faltar esas personas... ...que gritaban viendo cómo realmente el fuego iba a arrasar todo lo que tenían... ...que era su propia casa, personas mayores que nunca vieron tal circunstancia. Y los llantos eh, tiene que convertirse como digo, en esperanza. Lo intentaremos a través de este corcín que tiene un par uh -huh, de años uh -huh. y que entre todos, mano a mano e incluso a través de estas ondas vuestras, pues incluso doy en este caso pues una invitación a aquellas personas que quieran también participar y si vienen con niños que sean siempre mayores de unos seis años o así sí. pues estupendo. Serán bienvenidos y entre todos haremos un estímulo importante que va a ser ilusión para el futuro.
1: Luis, eh, bueno, pues una, una unión entre vecinos y vecinas, bueno, entre habitantes de bueno de este territorio que quieran ser parte de un momento pues tan emocionante, ¿no?, como es el de pues, volver a su medio, a su hábitat natural, a un corzo que, bueno, pues que gracias a vuestro trabajo pues ha, ha, ha logrado salvar la vida y que, como dices, es un, bueno, es es un símbolo, ¿no? Un símbolo de muchas cosas, un símbolo de que la historia sigue, de que la vida sigue, y de que tenemos que seguir para adelante, Luis, eh, luchando contra, bueno, incluso contra el fuego.
6: Así es, tenemos que seguir adelante, y como vuelvo a repetir reiteradamente la palabra esperanza, la uh -huh. palabra ilusión, uh -huh. y la palabra que tiene que Gritar toda la sociedad es precisamente buscar una alternativa de cambiar la estrategia del recurso forestal, de lo que es precisamente nuestra naturaleza, porque todos, absolutamente todos dependemos de ellos. ¿Hay quien realmente a lo mejor en una calle de Uría de Oviedo o en la calle Los Morros en Gijón o en la calle en la Castellana en Madrid piensa que no necesita para nada el entorno rural, que no necesita para nada el medio ambiente? Es... Es totalmente incongruente pensar eso. Todos absolutamente necesitamos de lo que es ese territorio que hay que mantenerlo y hay que sostenerlo. Y para ello lo que tenemos que tener también son políticas que sean adecuadas para que se minimice la explotación del eucalipto. Tenemos otros recursos y ahora yo creo que tenemos el punto de partida para cambiar completamente esa condición que se establece de forma negativa hasta la fecha y buscar que nuestro monte, nuestra foresta, sea lo más natural posible, como aquella que teníamos con nuestros padres o nuestros abuelos, que era Roble, Castaño, Abedú, Laia, Fresno, cualquiera de los demás, que es una riqueza espectacular, claro. No da eh, rendimiento económico a cinco años, pero sí que da rendimiento medioambiental y sostenibilidad en este planeta. Y es lo importante, porque nuestros hijos necesitan precisamente que alguien en un momento determinado pueda haber dicho... Vamos a hacer una foresta, vamos a hacer un bosque autóctono y nuestros hijos van a ser los herederos de ellos. ¿Y no? ¿Para qué? Si lo queremos todo, pues podemos incendiarlo todo y venderlo a muy bajo precio, como se va a hacer ahora. Y entonces todos tenemos dinero también, pero no tenemos otra cosa.
1: Bueno, pues eh, justamente ese acto, esa, esa iniciativa, Luis, para este viernes a las 7 de la tarde en el Parque de la Vida. Bueno, hay que apuntarse, ¿no? A
6: las nueve, a las nueve,
1: a las nueve, a las nueve, sí, sí, a sí. Nueve, sí, a las nueve. Hay que apuntarse, sí, Luis. Que
6: ya Llamen por teléfono diciéndonos que quieren asistir y reitero, uh -huh. es muy bonito que por ejemplo un niño con 6, 7, 8 años asista, que participe de ello porque siempre vamos a sentar un precedente positivo para entender que la naturaleza la tenemos que respetar todos.
1: Luis Laria desde el Parque de la Vida con ese homenaje, con esa iniciativa que el próximo viernes a las 9 de la tarde noche se va a poder disfrutar y que ojalá pues podamos ser muchos y muchas los que disfrutemos de ese momento emocional y de todo un símbolo como, símbolo como es el de que la vida sigue y también que la unión de todos puede hacer muchas cosas y puede seguir uh, bueno, pues logrando ¿no? logrando tantas como la unión siempre consigue. Luis, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa. Un abrazo. Un abrazo,
0: un abrazo muchas gracias. Cocina tradicional y de vanguardia, guisanderas, estrellas Michelin y fartures que sacan Michelines. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar en RPA. Tarde con Alejandro Fonseca.
1: minutos ahora para hablar de teatro con dos hombres de teatro como Roca Suárez y Berto Rodríguez Roca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes,
2: Alejandro.
1: Bienvenido hasta buena tarde, Berto. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues aquí estamos, un poco descansando antes de hacer los deberes con la pequeña.
1: Bueno, muy bien, muy bien. A todo hay que estar y también en esa zozobra. Bueno, no sé eh, si, si, si estamos eh, con mucha zozobra, Roca, o si estamos resistiendo para que... Bueno, justamente para no zozobrar...
4: Bueno, la verdad es que estamos bastante tranquilos, estamos ¿Sí? bastante tranquilos porque ya llevamos mucho tiempo con la con la producción, ya llevamos 14 meses con la producción y entonces uh -huh. bueno, la verdad es que hoy lo estábamos hablando Alberto y yo, que, que nunca llegamos a, a un estreno tan tranquilo, porque claro, uh -huh. han sido muchos los ensayos y el trabajo que hay detrás y que, y que bueno que vamos bastante tranquilos, vamos bastante bien, la verdad.
1: Muy bien. Bueno, Berto, está justamente a las siete y media este próximo jueves en la zona peatonal de la calle Leopoldo Lugones. Bueno, pues va a tener lugar esta, este espectáculo, ¿eh? espectáculo en la calle, en Lugones. Berto, ¿qué pasa en Zozobra? De todo. <risa> de
2: todo, de todo,
1: de todo.
2: Desde un cólico de riñón sí. hasta... cómo hasta un tránsito sí. por por muchos estados de ánimo y emoción uh -huh. en un espectáculo muy singular porque a diferencia de otros espectáculos de calle que tienen un lenguaje más corporal vamos a decir y menos texto y uh -huh. es un espectáculo con el texto justo pero con texto en la calle y la nuestra sorpresa fue que cuando hicimos algunos experimentos o muestra con público en grau que de paso aprovecho para dar les gracias al Ayuntamiento de Grau y al Concejal de Cultura por facilitarnos tanto la labor y a las personas de Grau, que también nos vinieron a ver así, sin saberlo pasando por allí, quedaron sabelo... Pues lo que te digo, quedaron muy, 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 muy contentos y estamos muy deseosos del enseñarlo ya, Alejandro. Mucho,
1: mucho. Bueno, y como dices, Berto, eh, claro, eh, en, en la vida tenemos todo eso, ¿no? Eh, también cólicos eh, inesperados sí, sí, primer, que, que nos dejan... Bueno, pues eso, que nos dejan... Eh, sí, eh, queríamos
2: eh, haber estado ahí contigo los dos, sí, pero esta mañana sí. tuvimos un percance que sí. nos tiene un poco preocupados, pero como dijo Roca... sí Tranquilos estamos, mientras como el, el jefe de Asteris no se nos caiga el pecho encima.
1: <risa> <risa>
2: en este caso ni es posible. Sí,
1: sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Eh, que ya se sabe que cada semana y cada día viene con su propio desafío y sí, hay verdad. que hay que enfrentarse a, a todos ellos. Lo digo yo que cuando, en fin, cuando estoy en situaciones parecidas, pues enseguida, enseguida pido pido auxilio, ¿no, Roca? Y me parece que en esto el teatro nos puede echar una mano, ¿no? Bueno a los que lo hacéis y a los que lo disfrutamos.
4: Pues sí, el teatro, el teatro, la verdad es que cuando vas al teatro te olvidas de, te olvidas, te olvidas de, de, de todo, ¿no? De las cosas, de las cosas que en la vida no, a lo mejor no te funcionan o a lo mejor justamente es que supongo que, que eso pasa, ¿no? Cuando lees algún tipo de artículo, lees alguna cosa, parece que te están hablando siempre a ti o de alguna cosa que te toca, pues en, en el teatro igual, y eso nos pasa también con los actores, ¿no? Cuando cuando realizamos cualquier obra de teatro que nos que nos toca, ¿no?
2: eso y la catarsis, roca salía en primera ah, la en la de Aristóteles claro pero,
4: ¿es, pero que decimos, catarsis si, es, tú y yo salimos, decimos el texto y marchamos Albertín, ya <risa> sí, ya no hay catarsis ni nada ya después de 14 meses que llevamos con esta producción joven, ya... <risa> claro, ¿eh? eres muy joven si te hubieras mirado bien la, política de, la
2: poética de Aristóteles verí... <risa> verías que el fin de la catarsis y que el público asimile eso precisamente que acabas de decir también te puede pasar a ti
1: justamente, eso, eso, justamente está, claro, que está, sí, claro que sí claro que sí en el teatro por eso nos gusta tanto el teatro porque cuando vemos bueno pues cuando vemos lo que pasa vemos lo que nos pasa y por eso nos gusta tanto bueno pues propuestas como esta Berto en la que nos vemos no nos vemos y nos encontramos más en, el en teatro, los sí.
2: más en el teatro tienes al, al, al actor ahí de carne presente mm. y en este caso yo creo que el trabajo que hizo con nosotros el director Pep Vila eh, desde el principio, y esto te lo puede corroborar Roca, uh -huh. puede fortalecer muchísimo los personajes. Al final, el trasunto que contemos, la historia que contemos se podía contar también de otra manera, podíamos contar cualquier otra, porque lo que importa es la verdad de los personajes y que precisamente en eso se vea representado. Cuando lo hicimos en grau, me acuerdo que nos dijeron, aquí hay muchas paisanas así, digo, claro. pues claro que sí, aquí ah. y entre los sitios.
1: Sí, sí 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 Por eso Zozobra nos gusta especialmente y por eso queríamos recordar que en este espectáculo de calle en Lugones eh, vamos a encontrarnos con Roca Suárez y Alberto Rodríguez, pero sobre todo nos vamos a encontrar con nosotros mismos, con mucha gente que conocemos incluyéndonos a nosotros y nosotras y es este próximo jueves a partir de las siete y media de la tarde en la zona peatonal de la calle Leopoldo Lugones. Eh, Berto Roca, muchísimas gracias, que se haga todo muy bien y que sean, gracias, sean muchos los que puedan disfrutar.
2: Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias, muchas gracias. Alejandro también,
4: si también, probablemente hola. no puede ir aquí en el jueves, tenemos viernes y sábado, ¿eh? Ah, tenemos vale, vale. días seguidos. Ah,
1: bien, bien. Entonces, sí, jueves. este jueves, el viernes y el sábado, ¿a la misma hora, compañeros?
4: No, no, no. no. Jueves y jueves no. a las siete y media. Vale. sábado Perdón, jueves y jueves, viernes a las ocho en La Fresnera y el sábado por la mañana a la una en la
1: pola. Ah, muy bien, pues entonces porque gente de la pola y nos gente de la... todo cero, todo cero, pero... Sí, 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 bien, bien, bien. pero entonces gente de la ferguera y gente de la pola, eh, atentos, ¿eh? Atentos, porque viernes es una pequeña y sábado... De... Por cero lo que Atendemos. hacemos, eh. Bien, bien, bien. Súper es. interesante, sí, señor. Bueno, lo hemos contado, ¿eh? Y seguro que lo vamos a poder disfrutar. Roca, muchísimas gracias, Berto. Un abrazo. Un abrazo Cuídate. Un abrazo. Un
4: abrazo. Hasta luego, Andrea. amigos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Hablamos ahora con el profesor de prehistoria de la UNED, Francisco Muñoz, y con él hablaremos de un pegamento que tiene por lo menos 20.000 años. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, que hallazgo más interesante y más emocionante. Algo así no sucede todos los días y seguro pues no, que, no seguro que es algo que está... Es bastante
2: complicado que sí. se conserve.
1: Claro, claro, claro. Bueno, vamos a... Vamos a ponernos un poquito en contexto. Eh, hablamos de una investigación en el yacimiento prehistórico de la Cueva del Busu, en Cangas de Onís, que ha permitido, como decimos, identificar y analizar la composición de los materiales que se han utilizado bueno, para pegar diferentes eh, piezas, ¿no? en este caso, para sujetar puntas líticas de caza a los mástiles de flecha, profesor.
2: Efectivamente. Se trata de un compuesto que estaría formado por resina de pino uh -huh. y, y cera de abeja.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, cómo cómo puede suceder que se bueno pues vamos a decir que algo eh, no sé tan frágil tan volátil como esta mezcla haya permanecido durante bueno iba a decir que tanto tiempo madre mía 20.000 años no es que sea mucho tiempo es que es que es una eternidad. <risa>
2: Pues sí, efectivamente. Hombre, son pocos los casos que se conservan, pero en función de, del proceso de sedimentación, en algunos casos se conservan pequeños residuos, uh -huh. que es lo que hemos eh, podido encontrar y, y, y analizar. En este caso, lógicamente, pegados a las puntas de proyectil, a las puntas uh -huh. de... De Siles y Cuarcita, que es lo que usaban aquí en Asturias durante esta época, y a través de diferentes técnicas de análisis, pues hemos podido identificar cuáles eran los componentes de esa. De, de, de ese
1: pegamento. Uh -huh. Bueno, qué, qué maravilla no poder encontrar algo así, como decía, no es algo que suceda todos los días. De hecho, bueno, no sé si es la primera vez que en una cueva en Asturias podemos encontrar, eh, un, bueno, parte, ¿no? Parte de ese compuesto o parte de esa combinación, profesor.
2: Sí, bueno, en el solucrencia, que es a donde pertenecen estas puntas, esa cultura que va entre el 20.000 y el 18.000, 18 es la primera vez. ...que aparecen restos de este pegamento... ...tanto en la península ibérica como en Francia... Que es donde se desarrolla este esta, esta cultura del paleolítico superior. ¿no? Hay también algunos casos de otros periodos... ...en, en Cantabria y en, y en Francia... ...pero este sería el, el, el primer caso que se documentan en el en el sol utrense, en toda Europa
1: occidental uh -huh, uh -huh. bueno eh, como decíamos un hallazgo importantísimo porque el profesor revela o, o en todo caso confirma eh, las habilidades y las eh, bueno las, las habilidades manuales y también de conocimiento del medio no para bueno uh -huh. vamos a decir que para para trabajos eh, mecánicos o de ingeniería básicas
2: Sí, bueno, efectivamente estos grupos conocerían muy bien el territorio donde donde se mueven, que bueno tendrían movimientos de la costa hacia, hacia el interior
5: uh
2: -huh. y, y bueno la, todo el mundo conoce que la resina de pino pues es un pegamento muy 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 duro el uh -huh. problema de la resina de pino que es muy frágil a los a los impactos y entonces pues por eso la mezclarían con cera de abeja para darle elasticidad y en el momento que la punta eh, contactara con la presa, pues no se no se soltará del astil. Uh
1: -huh. Bueno, como decimos, eh, una, un hallazgo muy interesante y que ha publicado, además, que se ha publicado en la prestigiosa revista internacional Journal of Archaeology Science y que queríamos contar en esta buena tarde, profesor. Eh, bueno, pues eh, con estos hallazgos, además de la investigación, ¿qué suele hacerse luego? ¿Se intenta exponer? Eh, ¿Va a parar al, eh, al, al archivo bueno, de investigación. la
2: investigación? No, la, bueno, las puntas están depositadas en el Museo de Oviedo, lo que uh -huh. pasa que. Uh -huh. eh, los restos que quedan de, de ese pegamento son microscópicos, de hecho uh -huh. Uh -huh. nosotros lo encontramos de forma casual porque muchas veces para analizar las fracturas de las puntas eh, usamos diferentes microscopios y entonces fue ento eh, cuando dimos cuenta de que había algo raro pegado a la punta y que podría ser un, el pegamento que sujetara al astil y entonces pues por eso eh, eh, empezamos a, a ver la forma de eh, de, de estudiar que si era posible ver qué componentes tenían porque bueno eh, tradicionalmente en, en todo el cantábrico se habría pensado uh -huh. que se usaría brea de abedul uh -huh. estamos en la última glaciación y allí en, en la cornisa cantábrica serían frecuentes los bosques de esta, de esta especie y bueno pues eh, tradicionalmente se había pensado que era brea de abedul lo que se lo que se emplearía pero esto demuestra que, por lo menos en el solutrense, eh, sí, sí usarían estos dos compuestos de, de cera de abeja y resina de pino.
1: Profundizando en la investigación y haciéndola más precisa, eh, nos lo ha contado el profesor de prehistoria de la UNED, Francisco Muñoz. Han descubierto restos de pegamento de hace 20.000 años y uh -huh. se ha logrado en Asturias. Profesor, muchísimas gracias y enhorabuena.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La buena tarde.
1: Vamos a seguir averiguando, Monchi Álvarez, cómo cuidar nuestra huerta y nuestro jardín.
3: Mm, ¿Qué nos contará hoy nuestro jardinero fiel, José Manuel Pérez? Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, Monchi. Hoy vamos claro. a hablar de frutas y frutas. de frutos y de árboles y de, y de problemas, porque cuando te pones a hacer cosas siempre surge algo que no se te da bien o que, sí. o que te sorprende, que no te esperabas.
1: Eso es porque hablamos hoy, bueno, pues de, como dices, ¿no? De, de, de esos árboles que nos dan tantas satisfacciones, pero que claro, si los queremos trabajar bien, darem, también tenemos que aprender muchas cosas, José.
7: Efectivamente, y sobre todo lo que tenemos que aprender es a observar y a entender lo que la naturaleza nos está contando en cada momento. Y hoy he elegido una variedad, una especie, los frutales de hueso. Eh, melocotoneros, pescales cerezos, ciruelas que tienen una problemática en común y es que ahora con el despertar de la primavera, con el inicio de la brotación, las flores el primer cuajado de algunos frutos en, en las especies más adelantadas, más tempranas pues empiezan a aparecer los primeros problemas y ya hay mucha gente que me escribe y me dice oye José, el año pasado se me caían todas las ciruelas, oye José es que estas hojas que salen están como arrugadas. Oye, José, ¿y yo cómo, cómo hago para coger esas ciruelas antes de que las cojan los pájaros o de que se caigan misteriosamente al suelo? Y yo digo, oye, misterios no hay muchos, ¿eh? Tanto escrito ya, tanto inventado.
1: Bueno, pues. Uh, Queremos al saber. ¿Alguna clave habrá que dar, José? Yo voy a apuntar pues mira, lo que vaya diciendo Muy José. fácil.
7: Yo hoy he decidido hacer un, un programa muy didáctico y voy a dar, pues, 12, 12 consejinos, o me mejor dicho, 12 tareas básicas que hay que hacer a lo largo de los 12 meses del año, porque ya sabéis que en la jardinería, en el prado, se trabaja todo el año, en los uh -huh. pueblos y en la huerta no hay tiempo para aburrirse y vamos a dar pues mes a mes qué cocinas hay que hacer con todos los frutales de hueso que son pues los que ahora están dando casi casi al principio más problemas lejos de todos los pulgones que puede haber en frutales diversos y en rosales y demás plantas hoy nos centramos con esto y si os gusta el programa y los consejinos me lo dejáis por ahí escrito en, en redes o en el canal de la buena tarde y oye, y lo hacemos con otros cultivos vale. por ejemplo vosotros tenéis algún algún árbol de este tipo plantado en el jardín por ahí o en el pueblo algún, ¿Algún pescal ciruelo, algún cerezo, sí, y, algún... Pescales, y ciruelos
3: también y cerezos
7: bueno, normalmente si tú plantas un árbol de este tipo, al igual que cualquier otro frutal, si lo compras a raíz desnuda en un vivero o te lo traes de algún centro de jardinería, lo solemos hacer a finales del invierno, ¿no? Vamos a poner que plantamos en enero. Que elegimos los frutales que queremos, preparamos el suelo, que ya habíamos hablado en otros programas, y en enero plantamos el árbol. Ya hemos hecho la tarea, plantamos, hicimos el hoyo, preparamos el espacio para las raíces, buen drenaje para que todo salga bien, y el árbol crece. Está ahí superado el primer mes del año. Pero en febrero ya empezamos a tener cocinas que hacer. Por ejemplo, en febrero es una buena época para hacer injertos. En el caso de que tengamos un frutal que en vez de haber sido comprado injertado lo hayamos germinado de una semilla, de una pepita, porque cuando estás comiendo, por ejemplo, en verano ese molocotón tan rico, dices voy a tirar la pepita ahí a esa maceta a ver qué pasa y sale. Pues claro, no te sale la misma variedad que tienes, que te has comido, te sale algo villano que se suele decir aquí no en, en casa, en la tierra se, se dice que es villano porque es sin injertar y no tiene por qué ser igual el fruto al que comiste originalmente, entonces es una buena época para injertar con esas ramas que están en la parte alta, en la parte nueva de, de la copa del árbol original y conseguir la misma especie eso lo podemos contar con más detalle porque ya hemos hablado de los injertos de cómo se pegan los las ramas, el cambium, la savia, y eso pues tiene un poquitín más de miga, pero es una buena época febrero para hacer esto, pero también es una buena época para abonar, para alimentar el árbol, porque tanto si lo hemos comprado y es un árbol joven, como si es un árbol que ya llevamos con, con unos años atrás, con tiempo, plantado en nuestro jardín, pues necesita que le demos un poco de, de materia orgánica, que le demos un poco de abono, porque de cara a la primavera va a necesitar energía para las nuevas brotaciones. ¿no? Mm. En el invierno pues son árboles de hoja caduca, van a estar pelados, van a ser un montón de palos y necesitan pues, desarrollar hoja. ¿Y, Así
3: qué, que ¿Y qué hacemos? ¿Se lo ponemos en la base, el cucho o el compost?
7: Ten tenemos que pensar que siempre las raíces que están en el suelo van a ocupar un espacio muy parecido al de la copa del árbol. Así que nos imaginamos una zona en el suelo marcada ...con el volumen, con la superficie que ocupan todas las raíces... ...y en esa zona, si utilizamos un abono mineral... ...ya sea químico de síntesis o, o ecológico natural... ...lo vamos a esparcer por encima... ...de la zona que, que haría sombra a la copa... ...por decirlo así de alguna manera... Vale. ...y si vamos a mezclar un poco de compost... ...que utilicemos nosotros... ...que hagamos nosotros mismos en el jardín... ...o cucho, como estabas comentando ahora Monchi... ...lo que tenemos que hacer es escarbar un poco la tierra... Sí. ...echarlo en esa zona que hayamos removido... ...y luego taparlo de nuevo... ...siempre teniendo vale. la precaución de guardar al menos... ...pues un palmo 20-30 centímetros de distancia... ...al tronco del árbol, para sí. evitar... ...quemar esa zona que es donde están las raíces más cercanas al suelo. Uh -huh. Finales de febrero, principios de marzo, es un momento clave... ...porque ahí tenemos que hacer un tratamiento fitosanitario... ...que es súper, súper importante. Hay que hacer el tratamiento prefloral. Es decir, tenemos que proteger los árboles justo en el momento... ...en el que empiezan a abrir las, las hojas, en el que empieza la primavera... ...a abrir esos nuevos brotes de hojinas y también de flor... ¿Por qué? Porque cada vez que se abre una hojita o una flor se produce una micro rotura, ¿vale? Hacemos un pequeño, el árbol mismamente se hace un pequeño daño para pues, seguir desarrollando vida, pero en esa herida tan pequeñita que nosotros podemos no verla, se pueden aprovechar ahí algunos hongos, alguno, algunas larvas, algunos insectos para poner huevos y empezar un desarrollo en una zona, pues que por la época del año en la que estamos, pues es muy tierna, muy sensible y muy rica para ellos. Entonces, es el momento de hacer el tratamiento, pues como el tratamiento de invierno, el, ya sabéis, lo comentamos en un programa, el tratamiento de invierno tenía tres partes, a la caída de la hoja, cuando ya estaba la hoja caída por completo, y la última, que para mí es la más importante, es la clave, que es el momento justo del de el, el estallido, de la explosión de las yemas florales, ¿no? Lo que hacemos es utilizar un pues un fungicida de cobre biológico o un aceite de parafina, también eco, y con eso nos aseguramos de que larvas de insectos no se desarrollen, protegemos también los ataques de los primeros pulgones y nos aseguramos de que las flores van a salir y desarrollarse pues eh, sin problemas de que vengan otros polinizadores como las abejas que son beneficiosas y que no vamos a tener problemas con los inicios del cuajado del fruto vale Nos hemos planteado en el primer trimestre ya de, del año y ¿qué hacemos luego? A partir de, de marzo, lo que sería marzo, abril, mayo, pues tenemos que controlar que ese fruto se desarrolla bien. Ahí es donde vamos a tener el momento clave de evitar que ese fruto se caiga de manera misteriosa o que de repente aparezca, en el caso de las ciruelas es muy típico, ese pequeño agujerín, ese pequeño furaquín que luego hace que se caiga, ¿no? O cogemos las ciruelas del suelo y dicen, oye, hay como una manchina marrón y en el medio hmm. un pequeño pinchazo. Bueno, pues en el caso de ciruelo, por ejemplo, también sucede con pescales, podemos tener problemas con polillas, con alguna larva que se ha quedado por ahí eh, porque no hayamos aplicado el primer tratamiento, ahí tendríamos que utilizar, pues... Eh, pues cualquier insecticida biológico ecológico nos puede servir. Nos puede servir un, un bacillus, bacillus toriagensis, que es muy, muy típico en agricultura ecológica. También podemos colocar trampas de feromonas. En mi canal hay un vídeo en el que os enseño una trampa delta, que es una especie de triángulo blanco que dentro lleva una lámina que se pega, con una especie de pegamento, y una feromona chiquitita que atrae a los machos o a las hembras de la especie que queramos controlar. ¿no? En este caso, pues por ejemplo, la polilla. Pasa también con la capo capsa en el, en el manzano. Lo colocamos ahí y hacemos una, una caza selectiva de todos esos insectos que nos causan problemas. Normalmente pues con esto se consigue un control muy limpio porque no hacemos un tratamiento fitosanitario directo en el árbol. Para la gente que no quiera utilizar... Eh, ningún tipo de efecto sanitario, pues le va bastante bien. Y eso lo hacemos prácticamente hasta el verano cuando ya empieza a estar cerca la cosecha, que básicamente pues en este tipo de frutales nos vamos a poner en entre junio y septiembre, ahí tenemos que tener control de, de otro problema, de otro bicho muy común que además eh, dicen en casa que, que están también dentro y fuera no sé si vosotros habéis tenido algún problema con, con la mosca y no hablo de la mosca cojonera.
3: Ya. La mosca. ¿Pero qué tipo
7: de mosca? ¿La mosca verde? Pues la, la mosca de la fruta. De la fruta. Eh, uh -huh. Que técnicamente se llama ceratitis. Una, si piqui la, una si piquiñina, la piquiñina. Una piquiñina que mm. en vez de pícate a ti, pues pica la sí, fruta que sí, tienes sí. alrededor. Mm. Esto es muy típico porque además la fruta, conforme va madurando, desprende el aroma. Si dejamos algún fruto en el, en el árbol que madure demasiado, pudre... Y es pues un incentivo más para que se, se acerquen este tipo de, de insectos. Aquí tenemos dos opciones. Podemos utilizar un, un insecticida típico, vale específico para ellas, o podemos hacer también un control con feromonas. Hay unas trampas parecidas a la trampa... ...del control de la polilla... ...que es específica para la mosca de la fruta... ...también podemos hacer algo casero... ...por ejemplo, mezclando... pozos de sidra vieja... ...con algo de... ...parecido a lo del control de la avispa... ...eso si queréis lo comentamos en otro programa... ...pero sí que es cierto que ahí tenemos que tener siempre... Una lámina de pegar, una lámina con pegamento cerca para que se queden atrapadas. Porque si no, es muy difícil el control y cuanto más arriba sea el plazo, cuanto más arriba estemos y más madura esté la fruta, más difícil va a ser controlarlo. Podemos tener aquí casi casi a la par el típico problema de control de, de los vecinos que vienen a comer la fruta, ¿no? Uh -huh. Que en nuestro caso pueden ser de dos patas o pueden ser también los que vienen por vía aérea, que vienen y, y como si fuera per árbol. aparecen de repente una tarde y desaparece la mitad de la fruta. Te encuentras, en el mejor de los casos, las pepitas en el suelo, si las ves, y si no, no te encuentras nada. Ahí tenemos dos opciones. Si los árboles son pequeños, podemos hacer una pequeña estructura y cubrirlos. Si los cubrimos con una malla, tenemos que tener cuidado que cumpla la normativa, porque no podemos dejar que se enganchen los pajarinos, que aunque uh -huh. vengan a comer no los podemos cazar uh -huh. y si no pues podemos utilizar ultrasonidos eh, podemos utilizar un pequeño altavoz bluetooth y este es un truco casero que Ajá. puede utilizar cualquiera ¿Sí? que es coger eh, el móvil, te vas a youtube buscas el, el canto de una verrapaz de un halcón, de un águila que son depredadores naturales, lo grabas o extraes ese audio y lo pones con un pequeño altavoz bluetooth cuando tú no estás en la zona y los proteges
1: con José Manuel Pérez cuidamos de nuestra huerta y de nuestro jardín y hoy de nuestros frutos, porque si empezó la floración luego llegarán esos frutos tan esperados y deseados. José, gracias, un abrazo. Un abrazo.
7: Muchas gracias chicos, buena tarde y buena cosecha.